0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Casas al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y hoy tenemos a la doctora Susana Chávez Bueno. Ella es pediatra especialista en uh, enfermedades infecciosas y ella está en el Children's Mercy Hospital. Antes de pasar de lleno con la doctora, vaya a hablarle a sus amigos, a su familia, para que vengan a escuchar el episodio y le puedan hacer preguntas a la doctora a pediatra directamente. Felicidades a todas las mamás que estuvieron de manteles largos el fin de semana y el 10 de mayo también, por tradición en, en México y otros países, y a los que ya celebraron antes el, el primer eh, fin de semana o los que van a celebrar pronto, Muchas felicidades, gracias mamás por todo el, el trabajo, la pasión, eh, por ser el, el, la columna de, de muchas familias y, y mantener a nuestra comunidad unida, sana y acompañada. Eh, un saludo especial a mi mamá que la quiero mucho y a mi abuelita y a todas las, las mamás que nos escuchan. Eh, bueno, el, este mes, aparte de ser el mes de la mamá, también es el mes para hacer conciencia del asma. Y el asma es una condición y que la, la gente que la padece está en mayor riesgo de padecer eh, consecuencias graves si se llega a enfermar de COVID. Entonces, bien importante vacunarse, sobre todo si hay personitas con asma a, a nuestro alrededor. Y bueno, sin más ni más, bienvenida, doctora Susana. Nos da muchísimo gusto tenerla de vuelta en el programa. Muchas
0: gracias por la invitación y espero que sea una plática que le sirva a muchas personas y que responda a muchas preguntas.
1: Gracias, gracias. Y, doctora, ¿nos quieres platicar antes, antes que empecemos en, en la materia del, del tema? ¿Nos quieres platicar un poquito sobre ti? ¿Qué fue lo que te inspiró para decidir estudiar pediatría?
0: Pues a mí siempre me pareció que, que parte de ser buen médico era ayudar a que la gente desde que empezara a, a, su camino por la vida estuviera sana. Entonces, empezar con los niños desde los recién nacidos, inclusive desde la mujer embarazada, tratar de que esa vida nueva empezara bien, y que esas, esos primeros meses y años que son tan importantes, una persona los pasara lo más sano posible, es lo que se me hacía lo más importante, en mi opinión, como algo muy decisivo para ya el resto de la vida de la persona. Entonces, yo quería hacer una diferencia temprano en la vida de mis pacientes, sino ya cuando tienen muchas costumbres y cosas que no se pueden cambiar, o ya que hay, hay Cosas que pasan y no se pudieron prevenir cuando, cuando muchas de esas oportunidades están cuando, cuando son bebés o, o niños las personas. Qué uh,
1: que, que, que mejor manera que empezar temprano. Por ahí dicen que perro viejo ya no aprende trucos nuevos. <ríe> Así que okay. qué bueno empezar a, a temprana edad. Pues gra gracias por compartir, doctora. Ah, bueno, y ahora sí, ya hablando del tema de hoy, que es eh, COVID, eh, las vacunas en los niños. Sabemos que la vacuna, las vacunas en general son una de las mejores herramientas que tenemos para proteger a la población en general y en particular a nuestros pequeños, ¿no? Y hay, hay vacunas contra enfermedades como la polio o meningitis o neumonía, que requieren varias dosis durante eh, la vida de las personas. Uh, te quería preguntar, COVID no es la excepción en este, en este rubro, ¿no? También, también lleva un refuerzo. ¿Cómo, ¿Cómo le platicas a tus pacientes por qué es importante ponerse el, el refuerzo de la vacuna contra el COVID? Pues
0: primero es recordar que realmente prácticamente no hay ninguna vacuna, particularmente las que damos en los niños y adolescentes, que solamente sean una dosis. La, la estrategia de tener una buena respuesta que protege contra las infecciones requiere más de una dosis de vacunas para todas las enfermedades, las que tú decías, neumonía, meningitis, infecciones que causan varicela o como le dicen aquí a Pox, Todas esas vacunas necesitan más de una dosis, entonces no es realmente nada raro que, que para la vacuna del COVID se necesite más de una dosis. Y, esos, y esas dosis eh, que hay que repetir son para que la persona quede bien, bien protegida y no, y no solo parcialmente, para que, para que la vacuna funcione de forma óptima es importante ponerse todas esas dosis que están recomendadas, porque una no es suficiente para ninguna enfermedad. De todas estas vacunas que tenemos, una dosis no, no es suficiente.
1: Perfecto. Uh, y eh, hemos escuchado ¿no? que las personas que, por ejemplo, tienen la enfermedad y a lo mejor por los siguientes tres meses eh, tienen cierta inmunidad, pero después esa inmunidad baja, Uh, y ¿Cuál es la recomendación para estas personas? Si, si no se han vacunado o ya se vacunaron, pero no se han puesto su refuerzo y, y ya les dio COVID, porque esto es algo que nos preguntan constantemente en los eventos de vacunación, ¿no? Oiga, pero a mí ya me dio COVID, me sí, puse sí. mi primera, ya me dio COVID, todavía de veras necesito el refuerzo.
0: No, sí, eso es muy importante aclarar y qué bueno que lo preguntas, porque a mí también me preguntan mucho eso y la gente todavía como que no sabe bien. Pero pero es verdad que aunque la, la infección natural tiene cierta protección parcial, no es, no es mejor que la protección que, que provee la vacuna con todas las dosis que están recomendadas. Entonces, eh, de, hecho la, de hecho, la vacuna se puede dar justo cuando la persona ya se recuperó de COVID. No, no tiene que esperarse necesariamente tres meses. Tres meses es lo, es lo, que, lo que se considera, bueno, que, que es razonable. Pero si alguien ya está bien después de una semana, dos semanas, un mes, no tiene que esperarse los tres meses para terminar su, su dosis que le corresponde. Y, y hay algunas personas, dependiendo de qué, de qué edad tienen o de qué condiciones de salud tienen, que necesitan... Dos nada más o tres o cuatro dosis, depende, ¿no? Pero pero nuevamente, nadie necesita solamente una dosis para ningún tipo de vacuna, COVID o, o cualquier otra. Entonces, es importante terminar, terminar las dosis que le tocan a cada quien sin importar si le dio uno COVID o no, para estar realmente sí. bien protegido.
1: Muchas gracias por aclarar eso. Uh -huh. um, entonces, en cuanto a la persona ya no tiene síntomas, ya se recuperó, puede ponerse su refuerzo, no tiene que esperar más tiempo, ¿no? Sí. Y
0: otra cosa importante que hay que recordar es que también hay recomendaciones del tiempo entre una y otra dosis y a, y a veces la gente está tarde. A veces ya se le pasó porque dice, no, pues que entre una dosis u otra son tres semanas o son ocho semanas. Cada caso es... es eh, relativamente diferente, pero, pero a veces dicen, no, a mí ya se me pasó, a mí me tocaba hace un mes y ya no me la puse, pues ya mejor no me la pongo. Eso no es cierto. No pasa nada si, si les tocaba, se les pasó, por cualquier cosa se les hizo tarde o perdieron la cita, pueden regresar en cualquier momento a terminar ese, ese número de dosis que les hacen falta.
1: Gracias, gracias por aclarar eso. Bien importante. Uh, doctora, y también hablabas de, de algo que constantemente nos preguntan también con algunas vacunas que fueron de dos dosis y luego el, el primer refuerzo y luego un refuerzo adicional. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre quién es elegible para qué refuerzo? Sobre todo pensando en los niños, ¿no? En los niños mayores de 12 años que son quienes califican para el refuerzo. Exacto, eso es, también, eso
0: es muy importante, que, que aunque los niños de 5 a 11 años no necesitan un refuerzo todavía, no está recomendado que reciban su refuerzo, eso no quiere decir que, necesiten sus, que, que no necesiten su, sus vacunas de, de, de COVID, tienen que, tienen que ponerse sus dos dosis también y aunque no les toque el refuerzo, eh, tienen que de todas formas tener esas primeras dosis, pero bueno. Eso nada más para aclarar, porque la gente como que, como que no, no se acuerda que, lo, que las vacunas están indicadas para los niños que tienen de 5 a 11 años también. Eh, y en cuanto a los refuerzos, ya para los que son un poquito más grandes, los niños entre 12 a 17 años, se recomienda que tengan sus dos dosis primeras, que son, que son las básicas, lo que se llaman las series primarias, y después de cinco meses de la, de la segunda dosis primaria, entonces que se pongan el refuerzo. Eso es importante para los niños de 12 a 17 años. Y, y bueno, es, es, prácticamente, es prácticamente lo mismo también para el refuerzo de los, de los adultos, por lo menos cinco meses después de la segunda dosis.
1: Y hay algunas personas que tienen a su sistema inmunológico débil o tienen alguna condición y son elegibles para una segunda dosis, ¿cuánto dosis de refuerzo? Una segunda dosis de refuerzo. ¿Cuánto sí. tiempo hay que esperar para esta segunda dosis y cuáles son algunos ejemplos de personas que podrían calificar para esta? Sí,
0: pues en esos casos si si son pacientes que tienen, por ejemplo, lo que se llama inmunosupresión, ¿verdad? Alguna alguna algún diagnóstico que afecte el sistema inmune, entonces en esos casos necesitan, necesitan más dosis. Y ejemplos de, de gente que tiene, de pacientes o personas que pueden tener estas condiciones que afectan al sistema inmune son, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo, niños o adultos, que están recibiendo tratamiento para cáncer, ya sea cáncer como leucemias o linfomas, pero también de tumores sólidos, si han recibido un trasplante, eso también es importante, si han recibido otras terapias celulares para el tratamiento de, de cáncer, principalmente leucemia o linfoma. Y luego también hay niños o adultos también que nacen con inmunodeficiencias, diferentes diagnósticos con los que nacen y que se diagnostican y, y los doctores les dicen, ustedes no tienen un muy buen sistema inmune, ellos también necesitan vacunas extras de, de COVID. Obviamente si tienen HIV, particularmente si no está bien controlado con medicinas o VIH en español, virus de inmunodeficiencia adquirida, es otro, es otro diagnóstico que, que requiere evaluar la necesidad de más, de más dosis. Pero algo que es más común es que la gente esté recibiendo esteroides, por ejemplo, dosis como, de medicinas como la prednisona o la metilprednisolona, por ejemplo, porque tienen asma, como decía, ¿no? Hay gente que tiene asma y tiene que estar recibiendo esteroides todos los días, todos los días, por más de dos semanas, o a veces un mes, o más tiempo. Dependiendo de la dosis, tienen que preguntarle a su doctor porque también pudiera necesitar dosis extras dosis extras de la vacuna.
1: Muchas gracias. Y creo que eso es clave, ¿verdad? Preguntarle al doctor. Si, si todavía tiene duda después de estos ejemplos, pregúntale a su doctor. Es la mejor uh, persona que le puede guiar, um, como la doctora Susana. Y doctora, otra pregunta que nos hacen en, en los eventos es, mi hijo tiene 11 pero ya el próximo mes cumple los 12, ¿le pueden poner la vacuna de los 12? O, híjole, le pusieron la vacuna de los 11 y ya le toca el refuerzo pero ya cumplió 12, entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué, ¿Cuál es la, la vacuna que se le pone a los niños?
0: Uh -huh. Sí, es importante que sigan, que sigan las recomendaciones en cuanto al tiempo entre las dosis. Y si hay un cumpleaños a la mitad de, de, de la secuencia, no importa. Eh, eh, lo único que pasa es que si ya cumplieron los 12 y ya les toca otra dosis, entonces esa dosis va a ser con, el, con la cantidad de la vacuna adecuada que corresponde a esa edad, porque la vacuna de los niños que tienen 5 a 11 años es, es, tiene una dosis más pequeña y conforme van creciendo necesitan una dosis más grande. Entonces ya que llegan a esa edad, a los 12 años, simplemente para las vacunas que les faltan se, se les pone la, la dosis de esa, de esa edad. Y, y bueno, si acaban de cumplir los 12 años y, y les ponen la otra vacuna del niño más chiquito por error o lo que sea, no pasa nada tampoco. De hecho, el CDC indica que, que si por alguna razón le ponen una dosis chiqui de, menor como la que les tocaba a un niño de 11 años, de todas formas esa vacuna va a contar, pero es preferible, realmente está indicado que, que se ponga la vacuna de la edad que les toca y, no, y que no esperen. Por ejemplo, si... Si tienen 11 años y dicen, nada, ah, pues ya va a cumplir 12 en dos meses, mejor me espero que cumpla 12 para que ya le ponga la, la dosis de los 12, no se esperen. Es mejor ponérsela de una vez y ya cuando le toque la siguiente dosis y si ya tiene 12 años, pues le ponen la, la de la edad que le corresponde y no pasa nada. Es, esas son las indicaciones.
1: Gracias. Entonces está fácil, en verdad. Hay que seguir la edad. No importa si son unos días uh, que falta, la que le toca la edad es la que la que necesita ponerse y no esperar, ¿no? Porque si en dos, dos meses cumple los 12 años, pero se puede enfermar en esos dos meses, como para qué correr el riesgo, ¿no? Ponerle de una vez y ya cuando los cumpla le tocará el refuerzo de, de, de esa edad. Muchas sí. Gracias.
0: Sí, y ojalá que mucha gente esté oyendo esto justo ahorita que las que las, los casos de COVID están aumentando en el país, como que tuvimos unos meses, uno o dos meses en que los casos bajaron, todo el mundo estaba confiado, ya se quitaron todas las máscaras, ya están haciendo toda la vida como si nada, pero la realidad es que estamos viendo más y más casos en, en el país y los niños, aunque no se enferman tanto, yo los veo. En, en enero tuvimos muchos casos muy difíciles de niños muy enfermos en el hospital. Y entonces ahora que estamos viendo los casos subir otra vez en el país, realmente yo no quiero que volvamos a estar en ese mismo lugar. Y si las personas ahorita tienen, tienen la duda de que si se ponen o no, o le ponen la vacuna a los niños o no, por favor, póngansela. Porque es la, es la mejor forma de prevenir que, que haya otra vez esta, esta ola de casos tan fuerte que tuvimos a principios de año.
1: Gracias por comentarlo, doctora, y sobre todo porque ahora vienen con el verano, vienen las vacaciones, la gente salimos, hay cursos de verano donde los niños conviven con otros niños sin el requerimiento de la mascarilla. Bueno, sabemos que la exposición es, es directa, ah, entonces tenemos que, con más razón, tenemos que estar protegidos, y en lo que esté en nuestra medida, ¿no? Seguir cuidándonos y si hay que seguir usando la mascarilla, aunque no sea obligatorio, uno puede, puede tener la opción de, de protegerse claro. y proteger a los niños.
0: Sí, una cosa tan simple de hacer que, que realmente hace diferencia.
1: Doctora, y pensando también en los riesgos que corren nuestros hijos cuando no están vacunados, eh, otro tema que hemos escuchado preguntas, del que hemos escuchado preguntas, es sobre el COVID a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona tiene COVID y tiempo después todavía sigue presentando algunos síntomas. Nos quiere platicar sobre el COVID a largo plazo en los niños, ¿cómo se ve este y si la vacuna los protege también contra, contra el COVID a largo plazo?
0: Sí, uh, los niños también les da el COVID a largo plazo, aunque... Bueno, obviamente no, no sabemos bien todavía qué tan largo plazo va a ser o qué tan grave las consecuencias van a ser porque realmente solamente tenemos dos años en la pandemia. Entonces, no, hasta ahorita no ha durado más de dos años los casos de, de COVID de largo plazo, pero, pero sí hemos tenido niños y, y aunque los niños más chiquitos no, no se afectan tanto, de todas formas, sí estamos viendo principalmente niños que ya están cerca de la adolescencia o ya son adolescentes que, que tienen estas consecuencias que normalmente se ven, bueno, no normalmente, que cuando les da este COVID de largo plazo se diagnostican cuando ya pasaron más de cuatro semanas de que tuvieron COVID, todavía no se recuperan, todavía se sienten mal y son síntomas tanto físicos como mentales, como anímicos. Entonces es algo que los afecta muchas veces en, en, en muchas áreas de su vida y les cuesta trabajo recuperarse. Entonces definitivamente es algo que sí vemos en los niños, menos que en los adultos, porque en los adultos se sabe que también el riesgo es mayor cuando tienen otras enfermedades que ya tenían de base como diabetes, enfermedad del corazón, enfermedad de los pulmones. Esos son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que alguien tenga COVID a largo plazo. Pero también, puede, también les puede dar a los niños, y claro, la vacuna lo previene, porque si a uno no le da COVID o se enferma mucho menos con el COVID, porque ya tuvo la vacuna y aunque la vacuna no protege al 100%, sí protege para que uno se enferme tan grave. Entonces, la probabilidad de que le dé COVID a largo plazo a alguien que, que tiene una enfermedad muy leve, es muchísimo menor. Entonces, esa es otra de las razones por la que recomendamos que, que los niños y los adultos se, se protejan con la vacuna.
1: Claro que sí. Entonces, no es nada más por el riesgo de enfermarse esos tres días, cinco días, quince días. Es porque puede haber consecuencias a largo plazo y la vacuna protege contra eso, inclusive. Sí. No, no solamente el. El resfriado, como dicen algunas personas, pero nada más tuvo un resfriado. Bueno, qué suerte tuvo, qué bueno, pero no sabemos a cómo le vaya a ir, si se vuelve a enfermar o si a contagia a alguien que no esté tan fuerte, o Exacto. no tenga tan buena suerte. este Doctora... Esta semana o la semana pasada escuchamos que la FDA ahora en junio iba a revisar los, los datos de la vacuna para los chiquitos menores de 5 años y yo sé que varias mamás, varios papás están esperando escuchar noticias pronto. ¿Nos puede platicar un poquito sobre este anuncio y como para cuándo los papás pueden esperar una, una actualización?
0: Sí, eh, esta, esta semana ya están metiendo las y son las dos compañías, Moderna y Pfizer, que están metiendo los datos para, para que la FDA los revise, pero todavía no ha habido ninguna reunión en la que los, los expertos de la FDA decidan, bueno, ni siquiera para revisar los datos todavía. Entonces, es difícil saber cuándo, cuándo ya puede haber una decisión de la FDA, pero es algo que no esperamos por lo menos en mayo. Yo creo que eso es algo que, que es más probable que, que oigamos algo como a principios de, de junio. Entonces, van a presentar las, las compañías eh, los datos que tienen de los, de, los, de los trials, de los estudios que se han hecho en, en, en niños y van a pedir autorización para la FDA. Pero todavía, ya, ya terminaron los estudios. La cuestión es revisarlos y, no, y no, no creemos que haya una respuesta sino hasta principios de junio.
1: Perfecto, entonces tenemos que estar pendientes y ojalá antes del siguiente año escolar ya podamos tener a, a todos los, los niños vacunados.
0: Y, y mientras, los, y si no, como los niños chiquitos no se pueden vacunar, es importante que los hermanos, los papás, los abuelitos, los primos, todos los que sí tengan la opción de vacunarse, que se vacunen para proteger a estos chiquitos, para evitar que se, que se enfermen estos niños que todavía no, no pueden recibir la vacuna ellos mismos.
1: Claro, sí, todos los que estamos a su alrededor es una manera de, de cuidarlos, ¿no? Porque si los de alrededor no se enferman, pues menos probabilidad de que ellos se enfermen. Entonces, por, por solidaridad a los chiquitos también.
0: Claro, y ellos no se pueden poner tampoco la mascarilla muchas veces los menores de dos años. Entonces, llegan los papás o los, la familia, los familiares y les abran en la cara, los besan, los abrazan y no, no están protegidos. Entonces, es importante hacer lo mejor posible para protegerlos.
1: Gracias, doctora. Y um, hay, hay varios papás, mamás, que todavía están nerviosos de, de vacunar a sus hijos, ¿no? Les, eh, les da temor que la vacuna no sea segura, a que no sea efectiva, que vaya a tener consecuencias a largo plazo. ¿cómo podemos hablar con, con amigos, conocidos que, que estén en esta situación de todavía no, no tomar la decisión de vacunar a sus niños.
0: Pues, pues yo, les, yo les cuento que, o les, o les pido que recuerden que, que pues como papás lo que ellos quieren es lo mejor para sus hijos y realmente la vacuna, las vacunas son, son seguras son definitivamente eh, algo que funciona para proteger a sus hijos y que, y también que, que recuerden que, aunque muchas veces a la gente le da nervios hacer algo, por ejemplo, decidir darle la vacuna, el decidir no darle una vacuna a un niño es también una decisión, es, es, es dejarlo sin esa oportunidad que tienen de protegerse. Entonces, entonces es importante que la gente piense que que cuando deciden no ponerla realmente están, están decidiendo eh, no, no proveer esa, esa opción de, de vacunarlos y de protegerlos. Entonces, entonces que, 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 se, que averigüen lo más que puedan con sus doctores, con, con, el, con la información que está en el CDC para los papás, hay, hay traducciones en español, si no hablan inglés, que, que respondan todas esas preguntas, que todas esas dudas que tengan las las averigüen bien, bien, bien de, de fuentes de información que son verdaderas, no, no nada más lo que se lee así de repente en Facebook o en o en otros lugares que no, que no son tan, tan científicos, ¿no? Que tengan la información principalmente de, especialmente de su doctor.
1: Uh -huh. Claro, el doctor es el mejor recurso, y como usted menciona, el los centros para la prevención y control de enfermedades, los CDCs, tienen la mayoría de la información sobre el COVID disponible en los dos idiomas. Algunos gráficos muy fáciles de entender, entonces ya estamos mucho mejor, la verdad. Al principio de la pandemia no teníamos ese lujo, ahora ya hay bastante información del de sí, sí, sí. CDC, de la Organización Mundial de la Salud, claro. la, que la tienen en, en varios idiomas, de hecho.
0: Sí, y además de que ya sabemos que millones de niños se lo han puesto, millones ya, no es como que cuando yo me la puse la primera vez, casi nadie se la había puesto. Y, y entonces ahí sí, bueno, pues uno no sabía, ¿no? Pero ahora, o sea, ya, ya la gente, son millones y millones de dosis y, y ya sabemos bien cuáles pudieran ser los efectos que son raros y que, y que realmente funciona ponerse la vacuna. Entonces, entonces ya hay muchísima más información en base a todas, todos esos datos que ya están disponibles por la experiencia que ya tenemos en, en estos dos años.
1: Uh -huh. millones de personas alrededor del mundo además. sí, sí, y en Estados Unidos sí, en todos lados uh -huh, uh -huh. pues muchas gracias doctora, ¿algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia? nada, que,
0: que se cuiden mucho, que, que hagan lo posible para, para estar sanos, es, es posible disfrutar la vida casi ya como era antes y simplemente la vacuna del, del COVID es otra vacuna así como hay muchas otras y, y ya, simplemente es parte de, de cuidarse uno mismo, cuidar a sus hijos y seguir la vida como, como lo mejor que podamos.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. El próximo episodio vamos a seguir con este mes de concientización sobre el, el asma y vamos a tener al doctor neumólogo Mario Castro del Centro Médico de la Universidad de Kansas y él nos va a estar hablando precisamente sobre esta condición. Los invitamos para que nos acompañen y uh, recuerden eh, los episodios pasados están disponibles en las redes sociales de Juntos, Juntos KS, en Facebook y también en YouTube y también en el Facebook de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos de Kansas. Y que tengan una feliz tarde, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.